0: Por vezes a palavra identidade desliza como se fosse estereótipos, né? porque a gente cristaliza certas é, representações sobre certos grupos. Então o termo identidade ele é realmente muito complexo e ele exige esse detalhamento e essa diferenciação quando certos grupos trazem a dimensão cultural para a cena como uma proposta de investimento da sua cultura ou de reposição da sua cultura, que às vezes é subjugada por uma nação, ou também a identidade ela pode é, servir estrategicamente para tratar das desigualdades que certos grupos sofrem economicamente.
1: Branquitude, democracia racial, interseccionalidade, mestiçagem, raça. Os termos usados no debate étnico-racial são complexos, têm histórias longas e podem ser objeto de interpretações disputadas. Para ajudar os leitores interessados a navegar por esse universo, a Flávia Rios, o Márcio André dos Santos e o Alex Hatz organizaram o recém-publicado Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas. O livro tem 55 verbetes, escritos por mais de 70 especialistas, que dão uma visão geral da trajetória acadêmica e dos principais autores de cada termo, além das críticas mais comuns que recebem. Convidada do episódio desta semana, a Flávia discute o conceito de identidade, uma das expressões mais controversas do debate atual, e diz que as ações afirmativas foram uma das políticas mais eficientes de inclusão social das últimas décadas no país. Ela diz que está convencida que o racismo pode ser entendido como estrutural no Brasil e que a composição majoritariamente branca do STF é um sintoma disso. Para ela, Lula erra ao criar obstáculos à indicação de uma mulher negra à corte e perde a chance de acompanhar o debate global sobre a representação de grupos racializados em instâncias de poder. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Lustríssima Conversa. Olá, seja muito bem-vinda à Ilustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui. Bom, eu, particularmente, gosto muito de dicionários, enciclopédias é, mais acadêmicas, né? Acho que eles são muito úteis para a gente ter uma visão geral, uma primeira aproximação com o assunto. E eu tenho a impressão que no Brasil não se dá muita atenção a obras desse tipo, né? Então, para a gente começar, eu queria te pedir para falar um pouco sobre as motivações dessa obra, né? O que levou vocês a organizar esse Dicionário das Relações Étnico-Raciais.
0: Ah, muito obrigada, Eduardo. Para mim também é um grande prazer estar aqui na Ilustríssima Conversa pela segunda vez e agora com esse Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas, organizado por mim, Flávia Rios, Márcio André dos Santos e Alex Ratz. As motivações por detrás desse dicionário são muitas. Talvez uma das primeiras delas é que, de fato, o Brasil é o país que tem a maior concentração de pessoas é, afrodescendentes, negras no mundo. Então, a gente já tem uma motivação, por assim dizer, demográfica. Segundo, porque nós temos uma motivação cultural, é um país com uma vocação para discutir temáticas étnico-raciais, e isso se deu ao longo do século, seja por conta da nossa experiência longa, longuíssima de escravidão, o último país a abolir é, a escravidão atlântica, seja porque houve tantas sequelas dessa experiência longuíssima que elas se fazem presentes no nosso cotidiano. Né? Então, uma motivação que ela é histórica, social e ela é também muito atual, porque faz parte da nossa realidade do cotidiano. Em terceiro lugar, talvez seja o aspecto mais acadêmico, é que de fato o Brasil carecia de um dicionário para dizer que é seu, né? um dicionário que fosse propriamente, não exclusivamente nacional, mas produzido desde o Brasil, com as concepções brasileiras e que convidados é, nacionais ou não poderiam participar. E, por fim, eu diria que era o nosso próprio contexto social, político, recente, em que há uma profusão de termos emergentes nas redes sociais, com a própria ascensão da extrema-direita no país. Então, tudo isso gerou uma necessidade de delimitar, de explicar, de conversar com o público acadêmico e mais abrangente sobre a temática das relações étnico-raciais.
1: E vocês escrevem na introdução né, sobre os critérios de escolha dos colaboradores, né, que escreveram os verbetes do dicionário. O primeiro deles é pertencimento a grupos racializados, né, em seguida a presença de mulheres, né, e mulheres negras em especial, é, e por fim a diversidade geográfica. Eu queria que você falasse um pouco sobre como vocês pensaram essas questões, né, esses critérios para compor esse conjunto bem grande de colaboradores, é, e que balanço você faz do resultado dessa seleção de autores, autores, você acha que vocês conseguiram chegar é, a um conjunto representativo né, que seguisse esses critérios?
0: É, Eduardo, sempre há uma grande expectativa, quando a gente desenha a gente tem uma grande ambição e quando a gente entrega sempre está muito distante é, das nossas construções iniciais. Mas, de fato, é bom dizer sobre o projeto, a sua concepção. Como o Brasil é um país tão grande, é natural que a gente queira que a representação nacional se faça presente, se faça presente num livro desta natureza, que é um livro propriamente colaborativo. Então, nós nos preocupamos muito em que pelo menos as cinco regiões fossem contempladas, que a diversidade de gênero... Por exemplo, hoje nós temos mais mulheres né, no ensino superior do que homens no país, e muitas das vezes isso não se reflete na política editorial, então trazer essa representação feminina como autoras, mas não exclusivamente, sempre importante dizer que não é uma exclusividade, mas é uma preocupação com a diversidade e a representação. Trazer um tema muito importante como a questão indígena, para nós, muito cara, porque nós queríamos mais presença indígena, nós queríamos presença de mulheres indígenas, de autores indígenas, e nós conseguimos, mas não o suficiente. Então sempre vai faltar para a gente, talvez numa próxima edição, num segundo volume, maior presença de pessoas indígenas. Mas nós conseguimos uma presença importante, significativa, que pode ser ampliada, que são as pessoas, hoje a origem é do leste asiático, sobretudo pessoas de origem nipônica né, japonesa, nipo-brasileiros, que escreveram sobre temáticas afins à sua realidade, mas também sobre outras temáticas mais abrangentes, transversais, por assim dizer. Populações judaicas, né, intelectuais de origem judaica, também estão presentes falando de temas mais afins às suas comunidades, mas também de temas mais abrangentes. E temos, evidentemente, pessoas negras de diferentes origens no país, do sul, ao norte do país. E aí eu destacaria também a presença de pessoas brancas, porque também estão aqui como grandes colaboradores intelectuais. Então é um livro que, que tenta carregar essa diversidade, diversidade étnico-racial, de gênero, e evidentemente o conhecimento dessas pessoas que são verdadeiros especialistas né, nas temáticas sobre as quais escreveram.
1: Flávio, eu quero que a gente trate de verbetes específicos do livro, né? mas é, todos eles, de uma forma ou de outra, são muito quentes. Né? Eles estão nos debates sociais mais amplos, né? nas controvérsias que são travadas nas redes sociais, etc. E uma dessas questões bastante quentes, bastante recentes, né? que é, se associam a vários temas que são abordados, é essa ideia da representação, da participação dos grupos minorizados nos espaços de poder. Então, eu queria te pedir para fazer uma avaliação desse debate atual né, sobre a indicação de uma mulher negra ao Supremo, né, porque nessa semana o presidente Lula está sendo pressionado a fazer essa indicação, ele disse que é, gênero e cor não vão ser critérios de escolha dessa pessoa que vai ocupar a vaga da ministra Rosa Weber. Como que você enxerga essa questão, como ela participa dos debates mais amplos, enfim, que avaliação você faz dessa, desse tema?
0: Uma pergunta muito interessante, muito atual, quente polêmica, polêmica. Né? De fato, existe toda uma mobilização por maior representação de mulheres no Brasil, que é muito vergonhosa, né? um país de maioria feminina, por exemplo, o tamanho da população de mulheres negras é mais que um quarto da população brasileira. Então, são populações que têm uma demografia muito representativa, têm uma participação social, na, na, na economia brasileira produzindo ativamente no mundo do científico também acadêmico produzindo e é evidente que esse grupo social se queira ver se queira se representar nas diferentes instâncias de poder ainda mais numa Casa Suprema, né, que é a nossa Suprema Corte, né, vamos por assim dizer. Então, o STF, de fato, é um espaço em que nunca houve a presença de uma mulher negra e é esperado, muito esperado, que esse dia aconteça, sobretudo por conta das mudanças que têm acontecido não só no Brasil, mas no, no mundo todo, pensando, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, na própria Colômbia, pensando em países do Caribe. Ou seja, não é o Brasil se pensando isoladamente, com a sua demografia e sua representação é, em termos demográficos dessas populações, desses grupos, mas também é o Brasil numa geopolítica global. Então, nesse sentido, o Lula está errado. O Lula está errado porque ele não está acompanhando, então, o debate global em que essas, essa representação política ela não é só uma representação identitária, como grosseiramente alguns podem tratar, mas é, na verdade, o reconhecimento da história política social e a sua contribuição para a nacionalidade, para o país. Então, é reconhecer isso, é, é nesse sentido, uma reparação histórica. Me parece que não é o caso do presidente Lula agora né, criar, talvez, esse obstáculo para a presença da mulher, de mulheres, né, para ampliação das mulheres no STF, tampouco que a representação de mulheres negras se possa fazer ali. Então, eu entendo que é uma luta legítima, é uma luta cosmopolita, é uma luta também nacional, porque nós não temos esse histórico e é realmente um momento em que nós esperamos que o presidente, assim como o seu governo, repense essa essa fala, né, que foi na verdade para mim uma fala equivocada e que não condiz com as mobilizações políticas que o levaram ao poder.
1: Flávio, você falou agora de representação identitária né, dessa questão que também é um dos pontos quentes do debate. Né? E o dicionário tem um verbete é, que eu gostei bastante, que é justamente identidade. Né? Então a autora e o autor apresentam essa ideia né, de política identitária como um processo histórico de afirmação política né, de grupos minorizados, ou seja, uma tentativa de romper formas de opressão, e eles se contrapõem a críticas, né, que hoje são muito intensas a essa ideia. É, uma delas, mais ligada à esquerda, me parece, é né, essa ideia de que a diferença e a identidade foram engolidas pelo capitalismo. Né? Então, esses discursos é, de diversidade hoje, né, que abraçam mulheres, pessoas negras, pessoas LGBT, é, sem propriamente tocar nas engrenagens do sistema econômico. né? E uma outra vertente, que é bastante diferente dessa, né, que, Enquadra esse processo a partir do termo identitarismo. É a quem diga que o movimento negro perdeu um horizonte universalista e mesmo que hoje existe racismo de negros contra brancos. Né? É, eu queria te pedir para fazer, eu sei que é um tema amplo, né, mas fazer um balanço desse debate, dessas críticas. né? Como você enxerga essa discussão hoje?
0: Eu achei fundamental né, que se você tocasse nesse primeiro verbete, que é o verbete identidade, que de fato ele é não só estruturante para a gente pensar as relações étnico-raciais, até nacionalidades, porque a gente fala de identidade, a gente está dizendo, é um termo tão amplo e ao mesmo tempo fala sobre muitas coisas, eu posso falar simplesmente de uma identidade pessoal, todo mundo carrega a sua. Uma identidade nacional, né, frente em contraste com outras nacionalidades, identidades regionais, linguísticas, étnicas e raciais. Então, sempre temos que contextualizar a identidade como um termo, um conceito que refere-se, ele é adjetivado de acordo com aquilo que nós tentamos explicar. No contexto específico das relações étnico-raciais, a identidade ela pode ser mobilizada estrategicamente para se refletir sobre uma, uma dada situação de desigualdade, de discriminação ou até de uma política que venha reparar esse histórico de discriminação. Mas também o termo identidade ele pode ser operacionalizado ou expropriado né, por grupos extremistas, por grupos que entendem que é possível é, tratar e trabalhar com essa, essa categoria, para subjugação também, né? A palavra identidade ela pode perfeitamente explicar processos de opressão, mas também processos de libertação. Então, a rigor, as palavras têm história, né? Elas precisam ser contextualizadas, elas não podem ser retiradas dos seus contextos e tampouco essencializadas. O termo identidade, às vezes, ele pode nos levar a uma essencialização, às vezes ele pode nos levar a crer que quando tratamos de uma identidade de um determinado grupo social, nós estamos querendo cristalizar a sua experiência, como por exemplo ao indígenas. Então vou cristalizar certas expectativas, imagens, rotulações que temos sobre certos grupos. Então por vez a palavra identidade desliza como se fosse estereótipos, né? Porque a gente cristaliza certas é, representações sobre certos grupos. Então o termo identidade ele é realmente muito complexo e ele exige esse detalhamento e essa diferenciação quando certos grupos trazem a dimensão cultural para a cena como uma proposta de investimento da sua cultura ou de reposição da sua cultura, como pode acontecer em vários países no mundo e acontece também no Brasil, seja uma valorização, um reconhecimento daquela cultura que às vezes é subjugada por uma nação, ou também a identidade ela pode é, servir estrategicamente para tratar das desigualdades que certos grupos sofrem economicamente. Então, tantos movimentos negros de mulheres, LGBTQIA+, ou movimentos indígenas, diversos desses movimentos, hoje, na cena pública, são por vezes chamados de identitaristas, porque quando reivindicam as suas demandas materiais, o fazem trazendo também a sua história cultural para a cena, trazendo a sua experiência política de vivência em relação àquela discriminação ou aquele preconceito. Às vezes, essa dupla chave das lutas políticas podem gerar certas incompreensões, o que pode ser natural, daí porque existe a necessidade do dicionário. O dicionário traz, inclusive, essa ideia de que, olha, eu sei que tem termos que são polissêmicos que eles são muito deslizantes que eles podem gerar más interpretações eu posso não conseguir me comunicar bem com você porque você fala uma coisa com um algum exemplo e eu falo pensando em outra coisa, então o dicionário ele tenta trazer né, no seu verbete identidade um retrato complexo muito matizado, de tendências, de interpretações, até para que o leitor se sinta mais confortável, mais instrumentalizado, com informações, para poder fazer uma leitura mais complexa do mundo, e não só aquela leitura rápida, né, imediatista, que o contexto exige. Né? Então, dicionário, você toma ali uma pausinha, gasta ali cinco minutinhos e pronto, dez, você já consegue compreender mais que a ideia de identidade, ela pode ser utilizada estrategicamente e é isso que a história não só brasileira, mas mundial nos conta sobre o termo.
1: Uhum, certo. E eu só queria insistir sobre essas críticas né, que eu agrupei aqui, que estão, na verdade, são apresentadas assim no, no verbete do dicionário. Né, essa ideia de um neoliberalismo progressista, o né, um mercado abraçando esses grupos minorizados e essa crítica a partir da ideia de identitarismo, né? Como você enxerga essas duas vertentes, né? Como elas ajudam ou não a pensar essa questão da identidade?
0: Não, isso de fato, o debate sobre a identidade que envolve a lógica do mercado e como o mercado pode se apropriar ou não disso, ele é muito evidente em vários países do mundo, no Brasil em particular, quando a gente poderia, por exemplo, posicionar a história brasileira em em que havia um cenário em que, por exemplo, as pessoas negras mal eram vistas como consumidoras de produtos específicos. Na verdade, tinham que se subordinar a um universo muito restrito no mercado para o consumo ou muitas das vezes não se viam representadas no mercado, por exemplo, de cosméticos. Você vê uma cena do Brasil dos anos 80, seja na televisão, seja nas publicidades, uma cena do século XXI, é, principalmente nessas segunda e terceiras décadas, você, de fato, vai se surpreender. É como se você estivesse falando de um outro país. Porque, de fato, houve no país uma demanda política por representação e isso foi respondido, em certa medida, pelo próprio mercado. Então, vamos criar, as próprias pessoas negras também se moveram nesse mercado, agenciaram esse mercado para a construção de produtos, de um mercado consumidor. Isso gerou, realmente, mudanças. Mudanças numa parte, vamos dizer assim, que é fundamental também para as pessoas que são racializadas, é justamente porque elas também precisam se ver neste mundo, né? elas precisam se espelhar nesse mundo. Essa é uma dimensão importante da humanidade, que é o reconhecimento. Então há uma dimensão do reconhecimento que às vezes as políticas de diversidade, seja do mercado, seja do próprio Estado ou de outras instâncias, capturam às vezes muito mais facilmente. No entanto, não necessariamente as grandes transformações estruturais elas passam por ali, são necessários mais passos para que essas transformações ocorram. Então, de fato, pode haver essa captura, pode haver essa é, cooptação de certos indivíduos, de certas personalidades, que às vezes se autonomizam, se tornam sujeitos e que vão agenciar individualmente as suas identidades no mercado. Isso realmente acontece, né? algo que a gente precisa refletir sobre. Então, a crítica ela tem seu lugar, sim, é óbvio que ela tem seu lugar. É claro que todas as dimensões do social podem ganhar... Formas distorcidas desde a sua origem podem ser modificadas. E as críticas elas ajudam a gente a refletir sobre esses itinerários ou essas mudanças e capturas que, eventualmente, podem até desviar a atenção de, de aspectos mais relevantes que são tratados por certas lutas políticas. Então, eu vejo isso com, como o próprio dicionário apresenta é de maneira crítica. Né? E a maneira crítica de ver isso é colocar posições diversas em contraste. É isso que a gente está entendendo aqui por crítica, não apresentar uma linha única, uma história única, uma única forma de interpretar a identidade, mas colocar em, em contraste, em conflito, em tensão, para que o próprio leitor possa fazer a sua análise né, e sair com o seu entendimento.
1: Esse verbete, também estou insistindo nele porque eu acho que ele encapsula vários debates muito contemporâneos. Né? O verbete também propõe entender a identidade negra a partir da experiência cotidiana do racismo, né? individual ou coletiva, é, em contraposição ao discurso que afirma que é difícil saber quem é negro. Né, em um país tão miscigenado como o Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, se você compartilha dessa interpretação, como ela ajuda a avançar nesse debate sobre a identidade negra no Brasil?
0: É, Esse é um tema muito importante, porque estamos aí às portas né, da divulgação dos dados, é, microdados do IBGE, do nosso censo que acabou de ser realizado. Então, toda vez que nós tratamos da temática de identidade, demografia, presença negra e miscigenação também, evidentemente é que as categorias que os nossos censos e as nossas pesquisas sejam amostrais, sejam pesquisas censitárias, nos trazem, né? trazem informações muito ricas. então é, Informações de que a população autodeclarada preta no país tem crescido, isso tem uma consistência em relação às nossas últimas pesquisas censitárias, pelo menos dos últimos três, quatro décadas, então isso é um elemento interessante, né observar o crescimento da população preta e parda, que é lida e é reinterpretada como negra no país, então esse crescimento, ele é significativo, ele mostra um pouco da transformação cultural nacional em termos de uma identificação com esse grupo e não de uma negação do mesmo como em vários outros momentos da história, houve políticas de embranquecimento, políticas de negação da identidade de quem eu sou. Então esse aspecto ele é muito, muito, muito importante mesmo para a identidade também nacional, não é só da identidade das pessoas negras, mas como o país se representa internamente e externamente. Afinal de contas, quem nós somos, quantos nós somos em relação... A essa distribuição sócio-racial Segundo nossa demografia Isso tem impactos culturais Tem impactos de consumo Tem impactos na representação política Então esse, esse tema Ele é muito nevrálgico Ele é muito significativo Porque ele mostra tendências do nosso país também Então eu acho que essa discussão Sobre a identidade Ela extrapola Sempre ela vai extrapolar mesmo a questão No cotidiano, como você disse de fato, os sistemas classificatórios, eles obedecem regras também mais informais. Então, se um entrevistador do IBGE faz uma pergunta para você padronizada, você vai responder ali segundo as cinco categorias que ele nos oferece. Mas é evidente que no cotidiano as relações são mais fluidas são mais informais, tem um repertório muito vasto de como as pessoas se classificam. Então, essas classificações do cotidiano, que são autoclassificações, heteroclassificações, auto quando eu mesma me defino, heteroclassificação quando o outro, um agente do Estado, um, ou um colega, ou, enfim, uma instituição me classifica, isso faz parte de uma dinâmica do cotidiano. Ali a mestiçagem se evidencia de maneira mais intensa e nós compartilhamos essa experiência com toda a América Latina, né? toda a América Latina se vê e se representa também a partir tanto da amestiçagem, que é um padrão cultural que as nações latino-americanas desenvolveram, assim como esse ressurgimento e crítica por parte dos grupos que se viram tanto silenciados, em razão de um discurso mais ideológico, nacional, em favor da mestiçagem. O mundo, o Brasil né, e esse continente todo que vivemos, é, vive essa experiência de coexistência, de um lado, de afirmação de grupos pela negritude, pela condição de ser indígena, recentemente de amarelitude, né, as pessoas de origem do leste asiático, presentes no Brasil, trazendo esse debate sobre suas experiências no país, como está acontecendo agora, é, no caso do bairro da liberdade, quando as juventudes de ascendência nipônica né, trata da temática étnico-racial, então nós de fato temos uma diversidade no debate sobre mestiçagens e classificações raciais que são bastante complexas e claro que elas é, são tão quentes para dentro da gente, são tão comoventes que nós vamos estar sempre falando delas e faz parte e é daí porque o dicionário, eu volto a dizer o dicionário tem esse lugar interessante de tirar uma duvidazinha ali, aqui, para ajudar na compreensão dessa grande nação brasileira, né?
1: Claro, com certeza é Queria te perguntar sobre outra questão quente do nosso debate hoje, né, que está dentro do dicionário, que é a pertinência do conceito de racismo estrutural. Porque vocês não incluíram um verbete específico sobre isso, né? mas esse termo é, ele é citado várias vezes ao longo dos outros verbetes, né, acho que ele perpassa as discussões que são feitas, é, mas o livro tem um verbete sobre racismo institucional, que é uma noção próxima, né? Por que essa escolha? né? Porque é um verbete sobre racismo institucional e não sobre racismo estrutural?
0: O racismo estrutural é um pressuposto. Né? Eu acho que o livro do Silvio Almeida ajudou, de grande forma, né, a divulgar essa ideia de que já era conhecida entre os acadêmicos brasileiros e estrangeiros que estudam o tema. Isso é, um, é um ponto assim, meio que comum. É O nosso feijão com arroz é o que a gente já sabe. E é muito importante, é extremamente pertinente, por isso ele é transversal você vai ver em vários verbetes a ideia de que o racismo é estrutural. Ele ficou mais difuso porque tamanha a sua importância. A necessidade de colocar a ideia de racismo institucional era porque justamente a intenção dos organizadores era de que há como que as instituições também podem promover de forma ativa ou passiva o, o racismo, né? Então, essa ideia do, do institucional, ele dialoga bastante, por exemplo uns temas que estão aí no, no, no quentes nas nossas redes, nos nossos debates sociais, que é sobre a violência letal da polícia militar, que é sobre o encar encarceramento em massa, ou seja, ele dialoga com essa dinâmica institucional do judiciário e da questão é, negra no país. Então, é, é nesses termos que nós tentamos capturar e especificar a ideia do racismo institucional e trazer esse termo que, por vezes, é um pouco encoberto e que, na verdade, ele tem uma relevância importante. Então, na verdade, nem era uma troca, porque, de fato, a ideia, o ideal seria que todos eles pudessem se apresentar, mas sempre um dicionário tem uma economia de espaço e de tempo e, nessa economia, nós entendemos que a ideia de racismo estrutural talvez tivesse mas é, houve um livro exclusivo para ele, um livro super atual que está sendo debatido, e daí porque ele poderia ficar um pouco mais difuso e a ideia de raça institucional ganhar um sua, sua carinha própria o seu verbete.
1: Isso me fez pensar, na verdade, na entrevista que o professor Muniz Sodré né, deu à Folha, a gente publicou há algum tempo, em que ele diz, né, ele não se contrapõe ao emprego dessa ideia de racismo estrutural, mas que ele enxerga o racismo no Brasil a partir dessa ideia de racismo institucional. É, já que a gente está falando disso, eu queria te perguntar né, como você interpreta essa discussão, o que cada conceito oferece, o que te parece mais pertinente para pensar o racismo no Brasil?
0: Não, é, a polêmica é muito interessante, mas é evidente que, como você pode ter notado, é, quem nos escuta também, é que nós, os autores desse dicionário, nós entendemos que o racismo, de fato, pode ser entendido como estrutural no Brasil. Né? Nós defendemos isso porque a ideia de estrutura ela não se restringe a uma ideia de um regime fechado, como o Jim Crow, ou como o Apartheid, é, mas também pode estruturar a linguagem, a cultura de maneira mais difusa. Então, é possível usar a ideia de uma difusão das práticas culturais estruturadas no cotidiano e, ainda assim, falar de uma estrutura social, de um racismo estrutural. É, me parece que o debate que o, o Muniz Sodré traz é, trouxe uma polêmica muito interessante, isso não, não nega a qualidade do seu livro, que é fantástico, como muitos livros né, do Muniz Sodré, uma gran, grande intelectual brasileiro mas neste tópico em particular do racismo estrutural, me parece que faria defesa assim, da ideia do Silvio Almeida, que difundiu algo que, como já disse, conhecido da literatura brasileira, que é sobre a, a ideia de que o racismo estrutura as relações sociais, é, culturais econômicas, prescindindo muitas das vezes de uma legislação é, formal, por conta das suas especificidades históricas. Nós conseguimos produzir uma realidade histórica, não só nós, mas vários outros países latino-americanos, em que não houve a necessidade da formalização jurídica é, da segregação racial, por exemplo, de separação oficial é, dos espaços. Mas nós temos, por exemplo, uma história de clubes negros. No país inteiro, por onde você vai, do século XIX ao século XXI, você tem espaços de sociabilidade exclusivamente produzidos por pessoas negras, você pergunta, por que existe isso se o Brasil é um país que não tem um racismo segregacionista oficialmente dito? E as pessoas dizem, não, eu tive que construir esse clube, porque eu não conseguia entrar no clube, porque as pessoas negras não eram bem-vindas, mas não estava escrito, vocês pessoas negras não são bem vindos só pessoas brancas, não estava, mas nós éramos barrados, ou a gente não se sentia bem naquele espaço, porque não éramos convidados a estar presentes ali. Então, é nesse sentido que o racismo se estrutura na sociedade. É no sentido em que as pessoas negras ainda persistem, historicamente, em condições mais precárias do trabalho, não conseguem mobilidade ocupacional nas suas carreiras. Enfim, é nessa dimensão que, por exemplo, o STF é completamente <risos> branco. E isso é a estrutura do racismo. né Então, é nesse sentido que nós entendemos o racismo estrutural, ainda que o trabalho do, do Muniz Sovdré tenha trazido contribuições históricas e analíticas muito interessantes.
1: Flávia, uma outra coisa que me chamou muito a atenção né, é que o dicionário tem um verbete sobre teoria crítica racial. É, e Quando eu bati o olho, né eu logo pensei naquela situação dos Estados Unidos, né, em que esse termo se tornou é, o emblema de uma guerra cultural né, sobre as questões raciais nas escolas. Né? Então, é, muitos pais temendo que seus filhos sejam doutrinados né? e esse pânico moral é, vem sendo explorado pelos republicanos, por outros grupos políticos. É, que tipo de implicação você enxerga em movimentos desse tipo né? nas orientações do debate sobre a questão racial? Né? Como a questão racial entra nessas guerras culturais né? e como... A mudança, por exemplo, desse termo, né, que no dicionário aparece a partir das tradições acadêmicas, né, da teoria crítica racial e que hoje né, parte dos leitores, imagino, vai fazer essa associação com uma situação política concreta, como essa mudança traz implicações para o debate que a gente faz?
0: essa pergunta é ótima porque assim de fato como o racismo ele tem uma história muito longa né no Ocidente pode ser encontrado desde o Renascimento por exemplo né nas línguas latinas ele está, a palavra raça já se faz presente e, e a ideia de racismo foi se modificando Por exemplo, Hannah Arendt tem uma discussão muito interessante Em Origens do Totalitarismo, que ela fala do pensamento racial Antes da raça, antes do racismo E como que o racismo foi se institucionalizando Nas nações, nos estados nacionais no século XX Então, assim, uma história longa como essa Em que num, um capítulo dela foi, por exemplo, o racismo científico E que se fez presente também no Brasil Como mostrou a Lília que é inclusive uma das nossas autoras, que escreve um verbete sobre eugenia. Então, sabendo dessa história longa, uma crítica, uma teoria crítica racial, ela é, na verdade, repensar essa categoria em outros termos, né? E não só nos termos que já foram. Elaborados historicamente Veram a sua história Seja a sua história no plano das instituições Seja no plano exatamente da biologia Então é dizer Não estamos tratando disso E reconhecemos que isso existiu E é preciso que você saiba Que existiu o uso da raça Num sentido é, de violência né, Contra essas populações Então a teoria crítica racial Ela vem, sobretudo Ela tem sido muito usada é, No mundo do direito não à toa nós temos duas autoras nesse dicionário né, que são formadas em direito, é, uma é a Marta Machado que vai escrever o verbete sobre discriminação racial, uma autora, professora da FGV, hoje secretária é, no Ministério da Justiça alguém que, de fato, conhecia profundamente a dimensão racial na discriminação no mundo do judiciário. E a outra autora, que é a Aline Andrade, também formada em Direito, escreve esse verbete Teoria Crítica Racial, que é justamente falando dessa epistemologia, desses fundamentos teóricos para repensar e pensar a raça num contexto em que essas instituições, sobretudo o judiciário, mas não exclusivamente, trabalharam num registro anterior que era do racismo científico. A gente tem uma história de um racismo científico no mundo do judiciário. Então, refletir sobre a possibilidade de tratar uma teoria crítica racial no interior dessas instituições é algo é, urgente necessário, daí porque essas autoras elas estão centradas no campo do, do judiciário elas próprias vindas desse universo, elas próprias pesquisadoras desse universo nesse sentido, por isso que o termo se difere tanto daquilo que você está falando da realidade norte-americana a doutrinação, essa reflexão sobre ah, esses termos como a temática étnico-racial pode ou não ser politizada no mundo escolar, por exemplo, que é um espaço tão importante. De fato, a questão racial, ela ingressou de maneira crítica nas escolas brasileiras, quando houve a reformulação da LDB em 2003 com a criação da Lei 10.639, que é uma educação para as temáticas da, das relações étnico-raciais, para a história da África, dos afrodescendentes. Ou seja, quando se falou é preciso contar essa história, também a é partir desses povos. O Brasil também tem essa presença, não só os estereótipos, a da escravidão, da pessoa sendo açoitada, mas também da experiência é, anterior ao colonialismo, a experiência dos países africanos. É preciso conhecer, que por exemplo, que o Egito, uma coisa básica, o Egito fica na África, né? olhar o, o continente por inteiro, não só um pedaço. Então, essas coisas são coisas que estão agora no currículo e essa é a forma como a temática racial entrou a questão indígena a lei também reformulada de 2008 em que introduz a temática indígena dos povos indígenas para dentro do currículo então de fato é a extrema direita quando observou isso aqui também no Brasil observou que nós temos duas legislações que querem digamos assim contar e recontar a história a partir de provas que ficaram invisibilizados ou mal representados na nação brasileira, é, quiseram, então, reposicionar o Estado Nacional, como nos anos 30, como na ditadura militar, em que cada um tinha o seu lugar, e quem dizia o lugar das pessoas negras e indígenas eram as pessoas brancas. Então, de fato, tem havido essas confrontações. É, elas são importantes no debate público, mas existem leis agora que regulamentam sobre como essas temáticas devem ingressar no sistema educacional.
1: Flávia, para a gente encerrar, não né? A última vez que a gente se falou foi em 2020, né? Você teve aqui no Ilustríssima Conversa é, para falar sobre a coletânea né, da Lélia Gonzalez, que você e a Márcia Lima estavam lançando, né? E se não me falha a memória, a gente tratou das ações afirmativas, das cotas étnico-raciais, né? E eu queria te perguntar, né, como que você enxerga as mudanças de lá para cá, né? Porque esse também foi um debate muito intenso nos últimos anos, inclusive a lei de cotas, ela Sofreu alterações, né? Que foram aprovadas recentemente no Congresso. Que ponto a gente estava naquele momento e em que ponto a gente está agora?
0: É, isso, isso é muito importante, também porque, de fato, termação afirmativa é o nosso primeiro verbete, né? a letra A, afinal de contas, né? <risos> é, e é um verbete muito importante que conta a nossa história dos últimos 20, 20 e poucos anos. As ações afirmativas tiveram um impacto muito importante no ensino público brasileiro, mas também privado, sabendo que, por exemplo, o ProUni também traz ali na sua formulação uma política para pessoas pretas pardas. E as políticas de ações afirmativas, com essa mudança que houve na legislação, acho que a primeira coisa que ela reconheceu, né, a, a, digamos assim, a vitória que foi tornar a lei ainda vigente, né, primeiro, de que ela foi eficiente, Primeiro que ela, de fato, você só vai renovar, você só vai dizer vamos é, ajustar essa legislação porque, de fato, ela realmente cumpriu o seu papel. E vamos ajustar aquilo que ainda precisa ser melhorado. Né? Então, a legislação incluiu a questão quilombola, que não estava explicitamente evidente. Então, isso foi uma grande conquista. Ela disse que as ações afirmativas não devem ser só do, na, na graduação, como é o acesso ao ensino superior, mas também a pós-graduação. Então essa também foi uma grande conquista, porque de fato o Brasil já vem experimentando políticas de ações afirmativas na pós-graduação e isso tem modificado também um pouco a composição. Da pós-graduação Então de fato um balanço geral É que a política de ação afirmativa Teve uma eficiência muito grande Talvez possamos dizer que talvez tenha sido Uma das maiores políticas de inclusão Que nós experimentamos Nos últimos tempos Desde a redemocratização No plano do terceiro grau assim, Foi realmente altamente impactante E isso impacta também as famílias Impacta a estrutura familiar Porque nós sabemos que Essas pessoas que ingressam é, via modalidade de cotas, elas são de origem popular, né? porque ah, existe uma, um recorte de renda e esse recorte também foi reformulado é, nessa nova legislação que delimitou ainda mais para o universo de pessoas que ganham um pouco menos ainda, uma faixa de renda de um salário mínimo. Então isso de fato é, impulsiona a existência de pessoas pobres no ensino superior, então ela tem uma, um efeito de classe étnico-racial muito importante. Cada vez mais as pesquisas têm mostrado que esse efeito também tem sido de gênero, porque mais mulheres negras têm estudado na, no, na universidade e mulheres indígenas também, e agora com a possibilidade da expansão da, das ações afirmativas para pessoas quilombolas, é provável que que possamos ver maior presença de mulheres quilombolas na universidade. Então, de fato, ela revolucionou propriamente para esses grupos a sua possibilidade de, de sonhar em ter ocupações que, de fato, em outro contexto histórico eram impossíveis, inimagináveis, insonháveis. Né? É, então, de fato, esse verbete Ações Afirmativas conta essa história de, de mudança social que a curto prazo, médio prazo, a gente conseguiu algum tipo de mudança e talvez a longo prazo uma mudança mais é, substantiva. Então eu vejo de forma positiva o que aconteceu com a aprovação da lei, mostrando a importância é, política e social das ações afirmativas.
1: Perfeito. Então, para recapitular, a Flávia Rios é co-organizadora, junto com o Márcio André dos Santos e o Alex Ratz, do Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas, que acaba de sair pela Perspectiva. Flávia, foi um prazer ter você aqui e queria agradecer muito a sua participação.
0: Muito obrigada, Eduardo. Foi uma grande alegria conversar com você.
1: Este foi Ilustrição Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkli. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Instagram pelo Twitter ou pelo meu e-mail que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!